1: Natasha Barrett er komponist og professor i elektroakustisk komposisjon ved Norges musikkhøyskole. Hvordan lærer hun studentene å uttrykke seg gjennom elektroniske virkemidler? Og hvordan tenker hun selv som komponist? Dette er en podcast «Lyden av elektroakustisk komposisjon». Mitt navn er Bodil Marone Jensen.
0: Jeg hadde en ide i å starte med, hvor jeg ville have her tiny violin sounds surrounded in a forest of natural sounds as a, as a sound environment and that's actually very difficult to synthesize or to fake from scratch what to build up from scratch because the nature environment is very complex. Har blivit med
1: Natasha Barrett in i kompositionsprocessen til ett av hennes egna stycken Sagittarius A. Och som så ofta har en utgangspunkt i konkrete lyder fra omgivelsne. disse de gir giren et rikt materiale og bearbe de videre med elektroniske virkemmiddeller.
0: En so we started off by my composing short extracts of materials for her, just sketches and then we took those out into a forest and then played around with those materials and of course they change because you're outside and we have to balance it in many different ways both to do with the, the gesture and the volume and the articulation and how it behaves outside in the forest
1: inne i en skog där det susar från fjärntrafik och av vind gör Natasha Barrett upptag av fjorinisten Karin Hellkvist upptag som så skall bearbetas vidare
0: I had uh, two different types of microphone. I had a sound-filled microphone, which is a 3D microphone, which space come to space some distance away. So it would capture the reverberation of the violin in the forest and the sound of the forest together. So you, you hear the forest. But then in addition, um, I recorded closed microphones from her violin. So I had a multi-channel outdoor recording to make sure I had clean and quite dry materials for later use also in the competitional process.
1: O nu kan man vi no komponere med dette materialer.
0: Now this is de start of a big uh, you could say feedback process where I work with some materials and I write more musical notes for Karen the scores actually and then uh, reassess them and do more uh sound processing and so it just it's an iterative process gradually building up and finding where these materials go and how the materials control the piece at the same time wanting to control it myself as a composer
1: in feedback process Kalle Hunde Natasha Barrett når hun bei der videre
0: Until the music starts to, "OK, now now we're getting somewhere." <laughs> and now the materials are becoming very clear, and the piece starts to form its structure.
2: att spela med elektronik har ju många andra utmaningar än att spela med andra medspelare till exempel.
1: Karin Hellqvist är den
2: eneste instrumentalisten i stycke Sagittarius A. I det här fallet så elektroniken byggs ju upp av dels en färdig elektronikstämma som eh med en tapestämma og sen så är det live elektronik också. Ehm och den färdiga elektroniken styr jag genom en fotpedal. Jag sätter igång olika ljudfiler vid olika tidpunkter. Så på så vis så kan man säga att jag styr orkestern lite grann då som en traditionell solist kanske att jag bestämmer när nästa avsnitt kommer och så. Men sen är det ju en del live elektronik då som Natasha gör också eh live på scen. Och den den kan inte jag göra någonting med så den är som ett fritt element som jag får förhålla mig till.
1: Ja, det høres komplisert ut. Og det er det også. Når stykket fremføres, er det tre hovedtyper materiale i rommet. Det er fiolinlyden i sig selv, så bearbeiding av denne lyden der og da, og så det tredje laget, elektroakustisk musikk som er utarbeidet på forhånd, for det er grenser for hva som kan utformes i øyeblikket, sier Natasha Burrett.
0: When you compose you're not, everything isn't immediate it's a long thought process and it's a long process of building up materials and it's not, at least for me, it's not improvisation um, so it's not something which you can always create in real time it's a very calculated and uh, hand, a, a lot of handcraft um, so those materials they have to be created in the studio they have to uh, mature over many, many months we've worked on this piece for a year and that electroacusate part has gradually matured over that Yeah.
1: Å sitte i salen og lytte til Sagittarius A er som å sitte i en skog av lyd 24 høybeinte høytalere med et lysende grønt øye omringer oss i mørket og det som skjer i denne skogen er at lydene beveger seg kommer fra forskjellige kanter noen påtrengende og sterke andre svake og lenger
0: borte. I am in trusted in creating spaces but I'm also interested in articulating details in that space. And the resolution that I've made the piece is for 24 loudspeakers. But we can however play it on fewer loudspeakers if fewer loudspeakers are available and then we lose some of the spatial resolution but the music still survives.
1: Natasha Barrett har vært spesielt interessert i musikkens romlighet i mann vår. Det vil si hvordan det kan skape scener og händelser i musiken, som får forflytter sig og forandres, og hvordan disse bevegelsene og illusionen av avstand er med på å forme musikken. At vi har en fiolinist foran oss, som fremkaller lyder på en kjent måte, er som et holdepunkt for oss i sammenhengen.
2: Ja, Jag kan gott förstå att det ligger ett mysterium i när man sitter i publiken och jag hoppas att eh man som publikum kan mm. låta sig ryckas med av det mysteriet och men att det är lite spännande att det inte är helt så enkelt. Man ser inte var ljuden produceras och var de kommer ifrån utan de bara dyker upp från någonstans och hon har bestämt vad det ska ske. Det kan vara en spänning i det.
1: Natasja Barrett har gjort seg gjeldende innen elektroakustisk komposisjon i over 20 år. Hun er fra England, har en doktorgrad i elektroakustisk komposisjon fra City University of London og flyttet til Norge i 1999. Hun har en lang rekke priser bak seg. Blant annet fikk hun Nordisk Råds musikkpris i 2006. Da hun ble ansatt på Musikkehøyskolen i 2017 kom hun fra en stilling ved Musikkinstituttet ved Universitetet i Oslo. Som professor i elektroakustisk komposisjon på Norges musikkhøyskole, lærer Natasja Barrett studentene hvordan de arbeider med lyd, og hva slags teknologi de bruker. Men hun trenger ikke å lære dem elementær databruk. Den kunskapen har
0: studentene allerede med sig and one of the main things in common with them which is different from for example and i was studying is that they have much better uh, computer literacy and knowledge of computer tools uh, simply because this is part of our era now
1: och hun läger dem att lyssna bland annat genom att analysera verk med jag det samma man gör også i traditionell kompositionsundervisning.
0: So I'm not reinventing the teaching method. I'm using the same teaching methods but we're addressing a different kind of music. Och det hun ser vi
1: åter runt där med på att välja ut studenter til elektroakustisk komposition. Är det samme som man vill se si åter till all type komposition?
0: How musical are they? Are they composers regardless of really what type of materials and uh, instruments they want to write for? Are de actually good composers are they curious um, are de imaginative
1: No Barrett peker på noen opplagte forskjeller mellom elektroakustisk musikk og musikk for tradisjonelle akustiske instrumenter
0: When one is thinking about more traditional acoustic composition, one is thinking first about note and timbre and the score and the performance of the score. With electroacoustic music, we we turn that upside down, really. We're thinking about sound, and we're thinking about everything that is sound. And so it's not only timbre, it's not only pitch, is not only texture, it's not only how the sound changes through time, uh, it's, it's all the aspects of the spectrum of the sound and the, all the other qualities, what the sound might mean, what it might imply, how it refers out of itself, how it refers to the world that we understand around us.
1: I enø kategori av elet av musik. er det som kallles akusmatisk musik. No Natarsha Barret har varrt spec hjelt i å utforske. I konsertsituasjon vil det gan enkelt si at der musik fremført uten at de musikerne tesledde. Det har sine fordel mener
0: Natasha Barrett. Because we don’t have a visual reference to sag how de sound was made, den de the sound is free for our imagination to think about what it could mean so it frees us it frees our listening process and frees our composition process away from being locked to a concrete causation or a specific visual source that we can see clearly made the sound
1: akustisk musikk det er altså en betegnelse som har med fremføringen av musiken å gjøre. I en konsertsituasjon kommer all lyd fra høytalere. Og vi ser ikke vad som har skapt lydene i utgangspunktet, selv om det har vært musikere. Og det er dette at vi ikke har noen visuell referanse, Natasha Barrett mener frigjør vår forestillingsevne. undervise i musik som dette kan ha sine utfågdrier.H har man ikke den traditionnelle notarjonen i partiture og vise til. Men tiljejel så kan man se på påjrmen. men det viktigste er likevel og lytte, ser Natasha Barret.
0: Um, så so when I'm teaching,'m combining listening with looking, but I'm trying to encourage students to listen primarily. Because it’s for what we hear that's most important and not what we see. And the eyes can be deceiving as well.
1: Noer perspektive for elektroakustisk kompositionjon frem nå, når. Er at datamaskininen bjunder og kunde ta av vi ønelse for oss. Det er teknologiske endringer som kan komme til å stille spørsmål rundt selve komponistrollen.
0: We could ask a computer to actually compose material for us based on certain rules and a certain framework work that we then program, but allow the computer to then work out the details. And this is going to be a challenge, I think. This is something that composers are going to have to um, understand and to consider. Um, and what point is their artistic control in the compositional process and what point do they allow the computer to do certain work for them? If computers are able to take over some of the role of the composer, then we have to think about well where is the composer the creative process?:
1: Ja, vem all komponisten da. Maskinen eller männisske. O for Natasha Barrett, som utane komponister. Komponister som beherrskel data, så bringer det henne tilbake til spørsmålet om hva hun legger vekt på når hun ser etter talenter til
0: elektroakustisk komposisjon. And the most important thing is that they are creative and they have inspiration and they're excited about wanting to compose and that they they are curious and they have ideas. Because if they don't have ideas and they just want to copy what exists, then you might as well just have a computer do that because a computer can copy men som en kreativ individuell finner
1: Natasha Barrett underviser alle komposisjonsstudentene på Musikkhøyskolen i elektroakustisk komposisjon, og hun veileder noen som velger det som spesialisering. Harald Jordahl-Johannesen er en av dem. Han går fjerde året på bachelor i komposisjonen.
3: Det du oppnår, og som møter når du ska skrive musik som til synes ikke ska framføres av en musiker, det er att du har full kontroll over alle parametrene i det musikalske resultatet. Det er flere valg man må ta, men det er også flere muligheter og større frihet. Sånn som jeg ser på det.
1: Men så er det også en utfordring at det ikke er levende musikere inne i bildet.
3: Det er et tap i det at du mister det, det jeg kaller for det menneskelige eller det taktile i musiken. Det er vanskelig å bevare en slags fysisk tilnærming til musikk når det ikke er et menneske som spiller. Og det er noe det jeg prøver å lage fra bunnen av um, i min elektroniske komposition hvor jeg etterligner gestiske bevegelser i musikken som en utøver selv vil gjort. Mitt verktøy ved siden av datamaskin er jo elgitar og Jag har brukt många samples, alltså ljudklipp av mig av meg selv, som spelar gitar, som grundstamme för diverse lyder. Och jag enbildar mig att den gitarismen eller den spällingen som ligger i bunden där bidrar till en mycket mer taktil och fysisk lyd än om man skulle ha genererat den samma ljuden via en syntesare.
1: Men hvorfor er det så viktig å ha med noe taktilt, noe menneskelig, kan man jo da spørre.
3: Um, det er sånn jeg har lyttet på musikk hele livet. Um, og når jeg hører en musik som jeg liker, så kjenner jeg det i kroppen. Og den følelsen jeg får i kroppen, den er det på en måte et ønske å kunne provisere ut igjen. Gjennom et annet slik musikk senere, slik at det kanske kan nå et annet menneske. Og bare fordi det kommuniserer med meg og min kropp, så, så tänker jeg på det som noe menneskelig.
1: Det finnes bortimot uendelige muligheter i et elektroakustisk lydmateriale. Tonehøyder, nivåer, volym, tekstur, tonekvalitet. allt kan justeres og graderes. Så hvordan skal man velge i alle disse mulighetene og spektrene. Anna Lindberg går andre året på kandidatstudie i komposisjon, og hun er for lengst fortrolig med denne slags spørsmål.
4: Det er jo komposisjonsspørsmål nummer én, tenker jeg. Uansett hva slags komposisjon du lager, så er det spørsmålet du må stille deg. Da. Hvilke eh, parameter er det du vil bruke? Hvor vil stykke, eller hva ønsker du å uttrykke? Og det spørsmålet... Det, er, det må du stille deg uansett, da. Om du skriver for stemme eller for fiolin, eller om du bruker opptak av en stemme og en fiolin som du endrer på, så er det spørsmålet du, du alltid må stille deg, da. eller som jeg alltid må stille meg jag sitter og jobber med noe nytt. Da. Selv om du jo har veldig mange muligheter når du sitter og jobber med lyd i ett studio, så er det likvel, vilke muheter har du egentlig, hvis du er virkli nø med vad du en skruttryke og vodan og, og stiller det is sp person i der selv altså, eh, ja, så får du en begrentning i varjenom det. O det er en god begränsning med kede.
1: Tilbakemelding fra utøvere er som regel verdifullt for en komponist. Men hvis det ikke er musikere inne i bildet, hva da?
4: Men den tilbakemeldingen kan man jo få av andre også, og ikke bare musikere. Men du kan jo få kolleger eller venner eller andre studenter inn og, og få dem til å høre på det du holder på med og, og spørre hvordan det virker på dem. Da. Og det tror jeg er den beste måten å utvikle en komposition på... For meg da, at jeg får flere stemmer inn som kan si, ok, hva synes du, du om dette her, hva, hvordan virker dette på deg da? Og så får jeg en umiddelbar respons fra dem på det. Jag tänker at så lenge jeg tør å invitere folk in og høre på uferdig arbeid, eller arbeid i prosess, da, så, så kan jeg få någon av den samme eh, opplevelsen av det som, som folk som jobber med instrumentalister da.
1: satsningen på elektroakustisk komposition på musikskolan, särskilt genom anställelsen av Natasha Barrett som lärare, representerar en utvidelse av tillbudet, säger rektor Peter Tornqvist.
5: Det nya, det är det första att vi väljer att ha en person på så högt nivå som Natasha som er, som har en konstnärlig kompetens på detta område och inte först och främst en teknisk kompetens. Det är nytt. O det andre som är nytt. det har sammenhäng med att teknologi har blitt et alle man säge för dagen studenter. Ikke bara kompositionstudenter men särrlig viktig för skane unge musikere. för de det är så innarbejdet i dees kunstneriske DNA så stilles det nye spørsmål, som krever en annen type svar enn vi har gitt tidligere. Men de spørsmålene man stiller seg i bunnen er de samme. Hvordan kan vi bruke teknologien til å uttrykke noe nytt, noe vi ikke har hørt før? Og det vil alltid være en del av komposisjonsutdanningen.
1: Du har hørt lyden av elektroakustisk komposisjon. Og du hørte til slutt rektor ved Musikkhøyskolen Peter Thornqvist. Og du har mött komponist og lærer Natasha Barrett, og studentene Harald Jordahl-Johannesen og Anna-Linn Berg. Denne podcasten er laget av mig Bodil Marone Jensen for Norges Musikkhøyskole. Redaktør er Kjetil Bjørga. Og du kan dykke dypere in i Lyden av universet på lydenav.no.